0: Dzień dobry kochani, witam was z dziwnego miejsca. Jestem w Olsztynie, w zborze Twoja Przystań. Dziękuję pastorowi Adasiowi za zaproszenie. I chciałbym dzisiaj w ten niedzielny poranek podzielić się z wami Słowem Bożym z psalmu. Nie trzeba będzie zbyt daleko Poszukiwać w tekście psalm pierwszy, bardzo dobrze nam znany. Jeśli macie w domu, tam gdzie słuchacie przy sobie swoje Biblię, możecie też razem ze mną zerknąć w tekst. Jeżeli nie, zamknij oczy, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Słowo Boże. Mamy gdzieś 960 rok przed narodzeniem Pana Jezusa. Gdzieś w czasach, kiedy panuje król Salomon i mniej więcej tak datujemy ten psalm, który w tej swojej niezwykłości daje nam wspaniałą Bożą poradę. Wiecie, często usługuję z psalmów i właściwie to już nie omaw, taki cykl mam swoich wykładów z różnych psalmów w różnych miejscach. I chciałbym wam powiedzieć, że psalmy są o tyle ciekawą księgą, że prawie cała Biblia, właśnie oprócz Psalmów, jeśli oczywiście w jakiś sposób mnie tutaj postaracie się tak zrozumieć, o co mi chodzi, mówi nam o tym, co Bóg chciałby, abyśmy od niego słyszeli. Natomiast Psalmy w jakiś sposób są taką Księgą Bożą, która nam mówi, co Pan Bóg chciałby od nas słyszeć. Są dla nas takim wzorem tego, jak się modlić i jak przemawiać do Boga. Często też mówię ludziom, że to jest takich 150 tabletek na depresję. Dwie dziennie, jedna rano, jedna wieczór. Modlić się psalmami. Słyszałem, słuchajcie, że wielu ludzi ze smutku, z przygnębienia i z depresji podniosło właśnie modlitwa psalmami, modlitwa Słowem Bożym. Jeżeli wiecie, jak modlić się Słowem Bożym, skorzystajcie z tego i doświadczycie naprawdę pięknej przemiany. Przejdźmy do tekstu. Psalm pierwszy, werset pierwszy, zaczniemy czytać. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się". Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Piękny tekst, który ma taką ciekawostkę w sobie. Jeżeli ktoś z was lubi język hebrajski, lubi sobie zerknąć, jak wygląda ten tekst właśnie w języku hebrajskim, to jest tu coś takiego, co po polsku byśmy powiedzieli, takie od A do Z. Dlaczego? Dlatego, że psalm ten zaczyna się hebrajską literą alew, a kończy się hebrajską literą taf. Czyli od alew do taf, takie nasze polskie od A do Z. Jakby ta początkowa i ostatnia litera psalmu sugeruje, że zabiera w sobie wszystko od A do Z, co Boży człowiek powinien wiedzieć, żeby rozpocząć wędrówkę przez psalmy, wędrówkę pełną modlitwy, decyzji, yy, stania w szczerości serca przed Bogiem. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Tytuł tego psalmu, jego dwa pierwsze słowa. Szczęśliwy mąż. Już na samo to ktoś by powiedział, ha, ciekawe, gdzie dzisiaj znajdziesz kogoś szczęśliwego. Tutaj jest recepta szczęśliwego człowieka, i również jestem takim człowiekiem. Nie oznacza życia z górki, nie oznacza, że nie mamy żadnych problemów, że wszystko zawsze dobrze się nam układa, nie przyjaciele, ale oznacza, że źródłem naszego szczęścia, pocieszenia, podniesienia, uzdrowienia jest no właśnie Pan. Szczęśliwy jest taki mąż. A cóż dzieje się w życiu owego męża? Szczęśliwy albo jak wolimy bardziej tak tak, tak, pobożnie, że się wyrażę powiedzieć, błogosławiony mąż. Co robi szczęśliwy mąż? Albo dokładniej, co nie robi? Nie idzie, nie stoi i nie zasiada. Ten psalm najpierw nas uczy, gdzie on nie idzie, gdzie nie stoi i gdzie nie zasiada. Tam, gdzie nie jest jego miejsce, tam, gdzie nie jest miejsce jego powołania. Iść, stać i zasiadać, to przecież właściwie całe nasze życie, nie licząc jeszcze chyba leżenia i spania. W ciągu dnia albo gdzieś idziesz, albo gdzieś stoisz, albo gdzieś zasiadasz. I Psalm zadaje pytanie, nie zadając go, ale dając do myślenia, gdzie. To zawiera w sobie kierunek, cel i towarzystwo. Kierunek, cel, towarzystwo. Czego słuchamy, dokąd zmierzamy i z kim to robimy? Czyli rada, droga i grono. Zwróćcie uwagę, to jest to pierwsze zdanie, które w jakiś sposób rozbija na sekundy nasze życie dnia i mówi, gdzie siedzisz, gdzie, z kim zasiadasz, z kim stoisz, z kim przebywasz. Co tak naprawdę się dzieje w twoim życiu? On nie mówi to tylko... Yy, a ja sobie tylko akurat tędy szedłem. Ale ja sobie tylko przechodzę. Nic mnie nie obchodzi. Jeśli poważnie traktuję Boga w modlitwie, to obchodzi mnie, z kim siedzę, o czym rozmawiam, kim naprawdę jestem. Jaka jest cała aktywność mojego dnia. Obchodzi mnie mój moralny stan tego, czy jestem uczniem Jezusa, czy nie jestem uczniem Jezusa. Życie bez naśladowania Jezusa nie może być życiem chrześcijańskim. Nie może być życiem ucznia. Życie ucznia jest jedynym życiem, które tworzy Kościół. Życie uczniów, zgrup, zgromadzenie uczniów, zgromadzenie wybranych, tych, którzy się uczą. A więc ważne pytania mamy zadane w tym psalmie. Bóg wie, kto jest tym mężem. Znamy psalm 139, który pokazuje nam Bożą wszechwiedzę, Bożą wszechobecność. Ten pierwszy pokazuje nam dobrą Bożą Radę. Z kim, gdzie, jak. On nie idzie za radą bezbożnych. I tu znowu mamy ciekawe słowo, bo czymże jest rada bezbożnych? Oczywiście jest radą bezbożnych, jeśli powiem do mojego brata: Słuchaj, chodź, nie wiem, okradniemy bank, albo ukradniemy coś ze sklepu. No jest to rada kogoś, kto nie liczy Boga, ale tutaj właśnie jest to to bezbożnych wskazuje nam, że coś głębiej tu jest. Ta rada oznacza tu nie tylko radę, ale i cel bezbożnego w swoim głębszym znaczeniu tego tekstu. Cel, który sprawia, że życie jego jest bez celu. Rada bezbożnego jest celem bezbożnego. A wiemy, że dla Boga taki cel to żaden cel. Takie życie prowadzi donikąd. Kimże jest bezbożny? Myślę, że w języku polskim to właściwie samo słowo odpowiada na zadane pytanie. W, de, w definicji natomiast tego słowa bezbożnik jest to ktoś, kto jest winny przestępstwa przeciwko ludziom i Bogu. Bezbożny, bez Boga. On jest, ale wszystko w jego życiu odbywa się bez Boga. On jest bezbożnik. Bóg dał nam prawo, ale on uważa, ów bezbożnik, że takie prawo może być łamane. Bóg dał nam przykazanie miłości, ale Jego to nie dotyczy. On jest dla siebie. On jest bez Boga. Mało tego, że żyje sobie sam dla siebie i porusza się po ziemi tak, jak gdyby Bóg nie był wszędzie obecny, czyli brakuje mu tego podstawowego poznania osoby Boga, to jeszcze innym doradza, aby właśnie tak samo żyli. Można doradzać, nie wiem, zemstę, grzech, Coś, co z góry wiemy, że Pan Jezus by nie doradzał. Człowiek może iść za jedną radą. Albo radą bezbożną, albo radą Boga. Bożą radą. Boża rada jest taka, aby wpatrywać się w Jego Słowo. Mieć posłuszeństwo w Jego Słowie. Odnaleźć cel życia w Jego Słowie. Tutaj mamy tą radę bezbożnika. błogosławiony mąż za nią nie idzie. Bezbożnik doradza bez Boga, bezbożnie. Takie wiedzie życie takie ma efekty, takie ma poczucie swojego życia. Szczęśliwy mąż nie idzie za jego radą ani za celem, ale również nie stoi na drodze grzeszników. Stanie na drodze grzeszników. Kolejne słowo, potężne słowo w tym tekście to jest słowo stać. Słowo stać daje nam ciekawe światło, wiecie, w ogóle tu na, na duchową rzeczywistość tego, bo bo to stać nie oznacza tylko po prostu, że ktoś się zatrzymał w czasie marszu, że sobie stoi. To stać tutaj w jego głębokim hebrajskim znaczeniu znaczy stać, stawać się. Żona Lota się stała. Stała się, bo nie można mieć celu z przodu, a pędzić do tyłu. Staje się. W chrześcijaństwie Wielokrotnie, na wielu kazaniach, jedną z fundamentów nauk jest naśladowanie Pana Jezusa. Naśladowanie Jezusa nie polega na tym, że zatrzymuję się tam, gdzie, gdzie spotkałem raz Jezusa i wspominam, że 30 lat temu poznałem Jezusa. Bo to jest właśnie stanie się. Stałem się kimś, kto może ma religijne słowa, ale nikim się jeszcze naprawdę nie stał. Stał się takim samym martwym, jak był. Stawać się. Żona Lota stała się słupem soli. Człowiek może stać się religijny, co będzie znakiem, że zatrzymał się w rozwoju, w naśladowaniu Jezusa. Nie wiem, włącz na autostradzie wsteczny przy 100 kilometrach na godzinie auto stanie się wrakiem. Zatrzyma się jako wrak. To się dzieje, kiedy w naszym duchowym rozwoju. Zatrzymamy się z bezbożnymi na drodze, zatrzymamy się bez Bożego planu, zatrzymamy się, stracimy z oczu tego, za którym mamy chodzić, Jezusa. To słowo ma to wstrząsające znaczenie też. Jego nawet to teologiczne znaczenie jest potężne, oznacza, gdybyśmy dokładnie z tekstu chcieli przetłumaczyć jego pełne znaczenie, oznacza być lub stać się sługą czyli nie jest tylko zwykłym staniem w miejscu. Stać nieruchomo, przestać się ruszać, przestać coś robić, opóźniać. Bardzo mnie poruszyło duchowo jedno z innych hebrajskich znaczeń tego słowa, trzymać się ziemi. Również tak może to być przetłumaczone. Ja się nie chcę trzymać ziemi. Raczej czekam na ten dzień, kiedy Kościół straci grawitację i pójdzie do domu. Wchodzić na scenę, pojawiać się, stać się wyznaczonym, rosnąć płasko, bu, stawać się mdłym. To są pełne znaczenia tego słowa. Człowiek szczęśliwy w Bogu nie ma w czymś takim udziału. Czyli gdybym miał je jakoś zebrać w jedno, to nic nie robić z grzechem. To takie stanie opóźnia lud Boży. Kościół chce dokądś zaś? Kościół chce zajść do czegoś w tym, aby zaczęły się w nim dziać cuda, nawrócenia, uzdrowienia. Człowiek stojący na drodze będzie jak taki kołek, który to chce zatrzymać. Czasy są złe. Nie ma się po co trzymać ziemi. Poruszyło mnie to znaczenie. Można się trzymać ziemi, rozglądając się za Bogiem. Takie trzymanie się ziemi. Widzimy to, kiedy Bóg postanowił zrobić porządek z Sodomą i Gomorą. To lot, można rzecz, że nieomal wyprowadzony siłą. Jego żona właśnie oglądająca się za całą nadzieją jej życia, za wszystkim, co dla niej miało sens. Nie chciała iść tam, bo dla niej Boże rzeczy nie miały żadnego sensu. Ale przejdźmy do tego, kim jest Boży człowiek. Oczywiście tam jest jeszcze oddane, że wśród szyderców się go nie znajdzie. Szyderca, powiem moją definicję tego słowa. Tą właściwą możecie sobie znaleźć w słowniku. Szyderca moim zdaniem to jest ktoś, kto śmieje się z czegoś, nad czym Bóg płacze. Tak mi odpowiada doświadczenie szyderstwa, które w życiu widziałem. Jedną z rzeczy, które zmieniły się, kiedy się nawróciłem, podstawowe zmiany po moim nawróceniu były takie, że śmiałem się z zupełnie innych rzeczy po nawróceniu niż przed nawróceniem. Bałem się zupełnie innych rzeczy po nawróceniu i przed nawróceniem. Po nawróceniu zrozumiałem, że jeśli mam bojaźń Bożą, nie muszę się bać niczego więcej. A więc to jest szyderca. Idę dalej. Lecz mało podobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Myślę, że werset nieomal nie wymaga żadnego komentarza. Dodam tylko tak, to nie chodzi o to, że ów Boży Mąż, który jest szczęśliwy, spędza 24 h na czytaniu Biblii. Że nie śpi, nie je. Czytanie Biblii. Wcale jeszcze aż tak wszystkiego nie zmienia. Nie wiem, czy wiecie, faryzeusze, którzy ukrzyżowali Jezusa, znali na pamięć Stary Testament. Tu, tu chodzi o coś głębiej. Tu chodzi o bycie przesiąkniętym Bożym Słowem w posłuszeństwie czystego serca. Coś dużo więcej niż wiedzieć. Bardziej kochać i być w Bożym Słowie niż wiedzieć Boże Słowo. I wtedy zaczyna się cud życia. Bo słowo jest czymś, co ożywia. Słowo jest życiem. Tu nie jest mowa o piśmie, pamiętajmy. Tu jest mowa o słowie. My nie jesteśmy ludźmi pisma, w sensie, że czcimy grubą księgę pełną zapisanych drukiem kartek. My jesteśmy ludźmi słowa, natchnionego Duchem Świętym. Słowa, które przemawia do serca wierzącego przez cud Ducha Świętego. I wtedy zaczyna się cud życia. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jeśli drzewo ma, do, jest dość nawodnione, jeśli wydaje swój owoc we właściwym czasie, a jego liście nie wysychają, to na pewno owocowanie się Powiedzie. Wszystko, co czyni to drzewo, a to drzewo czyni dokładnie to, do czego, przez, prze, do czego powołał go Stwórca. To się powiedzie. To, do czego powołał Cię Twój Pan, Pan Jezus, nasz Pan Jezus. To, do czego powołał Cię Bóg, Ciebie i mnie, kiedy w tym trwamy, to się powiedzie bo trwamy w Nim, czerpiemy z Niego. On jest krzewem, my jesteśmy w Nim latoroślami. Z Niego czerpiemy, od Niego nie jesteśmy odcięci. Nasze życie czerpie z Niego i dlatego nasze powołanie niesie sens. Człowiek pustyni, który czytał psalm pierwszy. Dla niego te słowa brzmiały jeszcze piękniej niż dla nas. Dla człowieka pustyni, strumienie wód, szum świeżej wody był by, by, by przyjemnością, był by tym, czym dla kogoś głodnego jest zapach dobrego obiadu. Człowiek pustyni wiedział, co to znaczy to zdanie, marzenie, idealne warunki, coś, co, coś nie wiem, my byśmy powiedzieli u Pana Boga za piecem jest takie polskie przysłowie. Czyli wszystkie warunki są spełnione, mam wszystko co mi trzeba, wszystko mam. Pamiętacie taką starą, piękną pieśń? Wszystkie moje źródła w Tobie są. Owoc we właściwym czasie, niewiędnący liść, wskazujący na to, że moje życie nie jest tylko po to, żeby stał się owoc. Moje życie jest, żeby go uwielbiać, ono trwa. Pustynia nie jest mi groźna. Tam wcześniej. Kiedy mówiliśmy, kim jest szczęśliwy mąż, było poruszone chodzenie, stanie, zasiadanie. I oczywiście było tam odniesione, do, że może to się dziać w atmosferze bez Boga. Tutaj mamy inne ciekawe rzeczy. Popatrzcie się w was tekst. Tutaj mamy upodobanie, rozważanie, ugruntowanie. Tym jest szczęśliwy mąż. Pamiętacie? Tam jeszcze raz. Tam było chodzenie, stanie, zasiadanie. W gronie i z ludźmi, i z myślami, które nie podobają się Bogu. Tak się rozpoczynało to. Tutaj mamy upodobanie, rozważanie, ugruntowanie. Oto jest życie pełne mądrości, świadomości, którą apostoł podsumował słowami ja wiem, komu uwierzyłem. Kocha słowo, trwa w nim. A owocem tego jest jego siła. Siła do bycia tym, który się ukorzy, który będzie pokorny, który przyjmie wolę swojego Pana, który będzie dla Niego żył. Czyli znowu odnosząc się do polskich przysłów, bym powiedział chłop jak dąb, w sensie chłop w Panu, mocny. Wszystko to w atmosferze Słowa Ducha Świętego. On ma relację z Bożym Słowem. Ono tu nie jest czymś dla świątynnej liturgii. Ten psalm nie jest psalmem świątynnej liturgii jest stylem życia. To jest po prostu jego styl życia. Taki jest. Przy nim ożywają inni. Pamiętajmy. Coś, co czasami zdaje się nam zapomnieć, że nasze powołanie nie polega na tym, aby trwać w Słowie Bożym i powtarzać, co powiedział Bóg, ale aby trwać w Słowie Bożym i naśladować Boga. Nie zostałem powołany do tego, by nauczyć się na pamięć słów Jezusa, by być uczniem Jezusa. I jako, jako pastor, i jako człowiek, jako pracownik, mąż, tata w każdej dziedzinie, w każdym rejonie mojego życia, w każdej jego sferze. Nie tak jest z bezbożnym. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Hmm. Wiecie, czym jest plewa? Plewa jest wspomnieniem pięknych żniw. Wspomnieniem wspaniałych owoców, których nie ma. Wielu ludzi, którzy porzucili Boga, ich życie przypomina roznoszoną przez wiatr plewę. Czasem nawet jeszcze może siedzą w, kościelnym, w kościelnej ławce albo na kościelnym krześle, ale szumi im inny wiatr. I brzmi tak, kiedyś to... Było. Dawniej to się działo. Plewe roznosi wiatr. Jest tylko wspomnieniem dawnego błogosławieństwa. Wspomnieniem dobrobytu, które dał Bóg. Jak gdyby coś przeminęło. I tak jest z bezbożnym. Bez słowa i relacji z Bogiem jest się bezbożnikiem. Można być bezbożnikiem, który słyszał o Bogu. Ale tu kluczem nie jest to, co słyszał. Kluczem tego psalmu jest to, co rozważa się dniem i nocą. Co cię napełnia, co rozważasz. Nie co słyszałeś 10, 5 albo 30 lat temu. Co rozważam, czym się nawadniam. Czasem przychodzą do mnie ludzie i mówią, mam problem z depresją, mam problem ze złymi myślami, mam problem z porządliwościami, mam problem z tym, z tym, z tym, z tym. Bardzo często początek mojej rozmowy z ludźmi jest taki, nie ma rzeki bez źródła. Nie ma rzeki bez źródła. Jeżeli płynie rzeka, to zawsze gdzieś wysoko w górach jest źródło. Jeżeli w Twoim życiu coś się dzieje, gdzieś jest źródło tego. Tu Bóg mówi, gdzie jest źródło, jego dostatku, zasadzenia nad wodą żywą. Przy Słowie Bożym. Dniem i nocą go napełna. Widziałem już ludzi pustyni. Ludzie pustyni żyją wokół nas. Ich życie to Sahara. Kiedy byłem kapelanem więziennym, nieraz rozmawiałem z jakimś człowiekiem i wspominał sprzed 10, 15, 20 lat malutkie dzieci, żonę, małżeństwo, dom. Ale to było dawno. Dziś, dziś często wpatrywał się taki człowiek w pustkę i mówił dziś, no właśnie, dziś pustynia. Wszystkie jego źródła wyschły i widziałem też cud Boga dokonany w życiu takich ludzi. Znam ludzi pustynni, ich pustynny krajobraz życia jest wynikiem złego zasadzenia życia. Ich życie nie rośnie nad wodami. Może jest pełne filozofii, może dumnie uważa, że da sobie radę, że ich korzeń sięgnie głębiej niż korzeń innych, ale nie rośnie nad strumieniami. Są jak plewa. Plewa jest wspomnieniem dostatku. Mówiąc bardziej naszym współczesnym językiem, na pewno chociaż jeden raz, ja wiem, że wyprowadzicie wszyscy bardzo zdrowy tryb życia, ale co najmniej jeden raz w życiu byłeś w McDonaldzie. Wiem, że nie jadłeś, bo się zdrowo odżywiasz, ale poszedłeś zobaczyć, co jedzą. Zauważyliście, że jak już wszystko zjedzą, to jest biedna wielka góra śmieci. Dokładnie czymś takim była kiedyś plewa. O niektórzy z nas nawet kłosa nie widzieli. Się może wychowujemy teraz gdzieś z dala od wsi. Nie ma nic piękniejszego niż taki duży, dorodny kłos. Ale potem, kiedy zostaje zabrane z niego to, co potrzebne do chleba, zostaje plewa. I tak w McDonaldzie zostaje góra papierów, a jeszcze niedawno były w nich kanapki. I tak czasami, kiedy coś zjemy, zostają brudne talerze. Tym jest plewa. Było, ale nie ma. I taki człowiek idzie przez pustynię, czasami się oszukuje. Wiecie, człowiek pustyni ma swoje fatamorgany. Wiecie, co to jest fatamorgana? Kiedy idziesz po pustyni, wydaje ci się, że coś widzisz. I legendy, ja nie wiem, nigdy nie byłem tak długo na pustyni, żeby mi się coś takiego przydarzyło, ale legendy czy stare historie opowiadają o ludziach, którzy zobaczyli w oddali wodę, palmy i biegli biegli resztką sił, które mieli. Okazało się, że tam nic nie było. Coś jak ta anegdota z tym człowiekiem, który zobaczył na pustyni studnię, zaczął do niej biec z okrzykiem woda, woda, a ze studni wychylił się z łopatą spocony Arab i krzyczy, gdzie? Co za rozczarowanie. Tak samo... Takie fatamorgany duchowe, bezbożnika są. To są jego namiętności na przykład. Kiedy namiętność mu mówi, możesz to zrobić. Nie ma Boga, człowieku, tak ci się chce, że zrób. Albo posiadanie, musisz to mieć i biegnie. Działanie, jak to zrobisz, tam to zrobisz, dasz rady, Albo pozycja. Pozycja jest niezwykłą fatamorganą. Wydaje się, że jeśli ją osiągnie, to już wtedy. Ale się okazuje, że nie. Bo kiedy już wszystko ma, okazuje się, że nie ma tego, co najbardziej kochał. Znam ludzi, którzy już wszystko mają, tylko dzieci i żony już nie mają. Albo ludzie, w których składa się ufność, też mogą być fatamorganom. Miejsca, władza, używki, różnego rodzaju fatamorgany, które powodują bieg, wysiłek na próżno. I wtedy przychodzi kryzys. W greckie słowo kryzys Tłumaczymy po polsku jako sąd. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Nie da się tak wystać. Różnie bywa interpretowany ten werset. Ja go zinterpretuję z nadzieją. Jeżeli znasz ludzi, którzy kocha, kochają Jezusa, to nie wystoisz pośród nich, by w Jezusie się nie zakochać. Ale można go też zinterpretować z trochę poważniejszą, czy z poważniejszym podejściem, że długo nie ustoisz. Izrael, kiedy szedł przez pustynię, to Biblia mówi, że ciała nieposłusznych zasłały piasek pustyni. Jakiś czas, mamy czas łaski, ale nie ustoi się jeżeli człowiek coś nie zrobi ze swoim życiem. Nie ostoją się, bo nie mają korzenia, jak drzewo, które jest zasadzone nad wodami. Nie da się tego kryzysu, tego sądu przetrwać w takim stanie. Nie ostoją się też w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pójdą sobie sami, bo albo się nawrócą, jak mówiłem w tym optymistycznym wariancie, przyjdą w pokucie i powiedzą, Boże, zrób coś z moim życiem. Albo, albo zostaną znalezieni na piasku. Widziałem już jedno i drugie w swoim życiu. Widziałem ludzi, którzy uchwycili się tej wody żywej. Całkiem niedawno widziałem tatę, którego córeczka nie mogła uwierzyć, że tata nie pije, że tata jest w domu, że tata jest czysty. Wiele razy widziałem ludzi, którzy uchwycili się tej wody, ich życie się zmieniło. Ludzi, których przekreśliła już i prawo, i policja, i społeczeństwo. Ale Bóg ich posadził przez wiarę i ożyli Także że świat nie mógł wierzyć, że mogą taki owoc jeszcze przynieść. Widziałem ludzi, którzy zaczynają żyć kościołem. Nie nie w sensie chodzenia do kościoła. Jeśli dla kogoś kościół to jest chodzenie do kościoła, to wraz z pandemią, którą mamy, mu się kościół skończył. Kościół, my nie chodzimy do kościoła, my kościołem jesteśmy. Widziałem ludzi. Można przeżywać treść nabożeństw, czerpać z treści Słowa Bożego i pieśni, albo staczać się w krytykę, niezadowolenie, poszukiwanie własnych rozwiązań i własnych praw, które będą nam bardziej pasować. Cokolwiek siejesz, to przyniesie owoc. Taki ktoś nie ustoi się, ale gdy chwyci się Pana, gdy przyjdzie do Pana, szósty werset kończy też moją dzisiejszą refleksję, czy kazanie jak wolicie, rozmyślanie nad tym psalmem. Gdyż Pan droszczy się o drogę sprawiedliwych. Kto to jest sprawiedliwy? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwe. Nie ma ani jednego sprawiedliwego z ludzkiego wysiłku. Sprawiedliwość przychodzi, kiedy Jezus przychodzi. Kiedy dzieło Jezusa i osoba Jezusa otaczać zaczyna nasze życie i staje się sensem naszego życia, sprawiedliwość staje się naszym udziałem. A Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Dlatego, że wszystkie błogosławieństwa są na tej drodze. Bo tą drogą, tą prawdą i życiem jest Pan Jezus. Droga zaś bezbożnych wiedzie... Donikąd idzie człowiek, kupuje, sprzedaje, śpi, przeklina, chwali, ale w końcu prowadzi donikąd. Pan troszczy się o drogę. Czy trzeba mi coś więcej? Chwytam się tego słowa. Drogę tego, który uwierzył. Jeśli nie idę, nie stoję i nie zasiadam w gronie bez Boga, Bóg widzi, że zaufałem Jego planom, słowu i obietnicom, że trwam w nich jak nad brzegiem wód. Nieważne, jak to będzie wyglądać dla ludzi. Bóg mówi, że nie zawiedzie. Ojcze w niebie, dziękuję Tobie za nadzieję, którą niesie Twoje słowo. I proszę Cię o wszystkich słuchaczy, którzy dziś słuchali. Aby, Panie, jeżeli nawet ja jakoś nieudolnie coś powiedziałem, aby przez cud Twego słowa odkryli w tym psalmie światło i nadzieję dla swojego życia. Aby dotarła do nich ta potężna prawda, którą Ty niesiesz, że Twoje życie wcale nie musi wyglądać tak, jak wygląda. Jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Nadzieja, którą Ty dajesz każdemu, kto po to przychodzi. Przychodzimy dziś do Ciebie, Panie, razem. Wiem, że ty nie patrzysz, kim jest człowiek, który teraz przed tobą klęczy, który teraz przed tobą stoi. Dotknij się, ulecz. Wyznajemy ci, że nie chcemy żyć w naszych grzechach, buntach, bólach, ale trzymać się blisko ciebie. Panie, prowadź nas przez resztę dnia, przemawiaj Twoim słowem. To by chwała i cześć. Amen.